0: C'est Oh, le doublé Le doublé Odegaard. Martin Odegaard. The opening goal.
1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le Formation Football Club, le podcast dédié aux jeunes joueurs, aux éducateurs et aux centres de formation. On se retrouve aujourd'hui pour un petit bilan de la saison de Ligue 1 en parlant des jeunes qui nous ont marqué. Voilà en, en gros les belles découvertes, les révélations et ceux qui les attendent pour la saison prochaine. Un peu de mouvement au mercato, de la stabilité, un nouveau contrat à aller chercher. On parlera notamment de Bradley Barcola, d'Isaac Touré, de Warren Zayremri, de Luis Openda ou encore d'Eli Hawaii. voilà un petit peu le, le programme qui vous attend, on parlera aussi bah voilà, de, de, de vraiment nos, nos coups de cœur, de ce qui nous a vraiment bien plu, de ce qu'on aimerait voir aussi pour la saison prochaine, on ne va pas hésiter vraiment à, à se projeter. Pour m'accompagner aujourd'hui, euh, un casting de qualité, euh, deux intervenants qui sont jamais euh, venus dans le Formation FC, euh, mais je suis très très content de les accueillir euh, pour, euh, pour la première fois, on commence par euh, celui que vous connaissez sous le pseudo de Simbad sur Twitter, euh, Suiveur attentif du, du Paris Saint-Germain euh, qui connaît bien euh, tous les jeunes du club de la capitale mais qui euh, jette un, un, un coup d'œil sur, ci, sur ce qui se passe à côté. Le plus grand fan évidemment de Xavi Simons. Comment tu vas Simbad
2: bah, Bonjour, bonjour à tous à, à ceux qui nous écoutent. Très content d'être là. En effet, Xavi Simons, futur euh, lauréat du Ballon d'Or à euh, <rire> dans les prochaines années. Non, Très heureux d'être là pour la première. Et, et y a eu, euh, On a eu une belle promotion 2022-2023 en Ligue 1. Donc hâte de de débriefer tout ça.
1: Je suis bien hein. d'accord, c'est vrai que cette saison était vraiment sympathique. La la Ligue des Talents a bien tenu toutes ses promesses. Aussi avec nous aujourd'hui, Guillaume Vague, scout football et euh, qui connaît particulièrement le Racing Club de Strasbourg. Ce sera l'occasion aussi de faire un petit focus sur le club alsacien, on n'a pas trop l'habitude, donc ça fait bien plaisir. Comment tu vas Guillaume
0: bah ça va, merci, merci pour l'invitation, très honoré. D'habitude, euh, je suis celui qui écoute, et puis là, bah, je peux participer, donc très honoré.
1: <rire> bah Voilà, c'est, c'est bien aussi de pouvoir intervenir. En plus, on se suit depuis un, un bon paquet de temps, donc très content de, de t'avoir. Voilà, messieurs, pour rentrer directement dans, dans le vif du sujet, petit tour de table voilà, sur vraiment... Le jeune, ou si vous voulez euh, peut-être aller plus loin, euh, le, le projet de, de jeune joueur, Qu'y, quel a été votre coup de cœur de cette saison Je me tourne vers toi Simbad, est-ce que tu as un nom qui sort euh, de ton esprit Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pour toi a vraiment euh, marqué cette saison de son empreinte
2: Forcément, le premier qui me vient en tête, ça va être Elihuai. Je pense qu'on va en parler, euh, on va en parler longuement lors du, du podcast. C'est un joueur qu'on avait connu la saison dernière, mais qui euh, cette année a, a vraiment crevé l'écran. Euh, faut se rappeler le, la première partie de saison de Montpellier sous Daluglio, qui était très très compliqué, où, où il y avait une énorme période sans victoire et il était un peu le, il était le, le seul joueur à porter cette équipe là. Et euh, finalement, en deuxième partie de saison, avec l'arrivée de, de Der Zakarian, et cette espèce de, de mission commando, c'est là où il a véritablement explosé. Et, euh, et pour moi, c'est à mon sens le jeune qui euh, qui a le plus crevé l'écran. On parlera peut-être après euh, du, du lauréat, du euh, du meilleur jeune, euh, meilleur espoir de la Ligue 1. Mais moi, s'il y a un jeune à, à ressortir cette année, c'est bien Eli Wahi, le, le jeune Montpellier.
1: Non mais justement on peut en parler directement des c'est, c'est une bonne euh, euh, voilà, euh, entrée en matière parce que c'est vrai Guillaume, que on le connaissait, tu sais on savait qu'il y avait des stats très intéressantes pour un joueur assez précoce, mais moi ce qui m'a plu c'est que dans un club comme Montpellier qui a perdu récemment euh, Gaëtan Laborde et, et Andy Delors où c'était compliqué, il y a eu l'année dernière où ouais, il a pris un petit peu son envol, par contre là c'est cette saison, c'est vraiment un, un tremplin, et en plus comme il l'a dit, Simbad, enfin, c'est un joueur qui est dans un Montpellier, qui était vraiment en grande difficulté, et lui voilà, il a totalement assumé son rang, et c'est vrai qu'au niveau des, des stats, c'est, c'est assez impressionnant, puis en plus tu sais, il a tout quoi, ouais, ce que j'adore c'est par exemple ses déplacements, je sais pas, ce que, ce que, ce que le scout euh, Guillaume euh, a apprécié euh, d'Eliwaye.
0: Bah ouais, c'est ça. C'est une progression fulgurante, mais mais toutefois linéaire. Euh, il a eu un nouveau statut cette saison, celui euh, avec la lourde tâche de remplacer la paire de l'or, la board. Euh, il l'a fait avec assurance. Il a complètement assumé ce nouveau rôle. Ça lui va parfaitement en plus. Euh, si Montpellier fait une très bonne phase retour, certes, il y a la recette derzac mais aussi Eli Euh Voilà, c- ce genre d'équipe qui joue le bas tableau ont besoin d'un d'un attaquant qui marque beaucoup. Waï. Euh, l'a fait très bien, et puis c'est aussi un joueur euh, pour Montpellier qui va apporter euh, pas loin de 30 millions d'euros donc, donc voilà, c'est non négligeable la formation Montpellier Rennes peut être fière, parce que Eliway, il vient quand même d'assez loin et, et voilà, c'est, c'est un beau message et puis c'est, c'est qu'un 2003, donc la marge de progression est immense Maintenant, attention à ne pas griller les étapes, à ne pas se perdre dans des clubs peut-être trop pour lui, pour ensuite faire, de, faire une marche arrière. Non,
1: C'est vrai que c'est une analyse intéressante, c'est justement ce, ce choix pour cet été, parce qu'on on s'attend à un départ du côté de, de la Mosson, c'est vrai que ça a parlé d'Arsenal, peut-être pas trop précipiter ça, justement, est-ce que toi Simba, t'as, t'as un club idéal où, où tu l'imagines C'est vrai que le prix est quand même assez conséquent, mais bon, on ne peut pas imaginer qu'un, qu'un club qui mise sur Eliwayi, quoi qu'il arrive, derrière, il fera une plus-value. quoi.
2: Oui, totalement. C'est un joueur sur lequel tu comptes euh, à l'avenir. Euh, moi, la piste Arsenal ne me plaît pas trop parce qu'il y a déjà du, du beau monde là-bas. Euh, je ne sais pas ce qu'il compte faire aussi de, de Balogun, qui a sorti une très belle saison en Ligue 1 aussi. Euh, donc, euh, partir à Arsenal maintenant, euh, ça me paraît un, un peu compliqué pour lui. Peut-être la marche serait un peu trop haute. Mais euh, un club intermédiaire, pourquoi pas Un club déjà qui, qui jouerait l'Europe. Euh, que ce soit une conférence League ou, euh, ou une Europa League, ce serait intéressant pour lui. Essayer de, d'aller, d'aller jouer dans, dans ces équipes-là, pourquoi pas euh, je ne sais pas, je pense notamment à l'Allemagne, on sait que ça réussit beaucoup aux, aux jeunes Français, euh, pourquoi pas en doublure dans Sébastien Haller ou, euh, ou dans des clubs euh, peut-être un peu plus bas les Leverkusen par exemple, mais Arsenal ça me paraît quand même un poil trop haut pour Eliwaï qui reste quand même Très jeune, euh, faut faut pas l'oublier. Et il me semble, il est encore sélectionné avec c'est quoi les, les U20 ou U21 de, de l'équipe de France. Donc il aura tout le temps de grandir et aller se brûler les ailes à, à Arsenal, ça me paraît quand même euh, ça me paraîtrait être tu sais le, la belle opportunité, mais qui va un peu flinguer sa sa progression. C'est un jeune joueur qui a besoin de jouer et à mon sens Arsenal c'est pas c'est pas forcément une bonne idée aujourd'hui.
0: Moi, je je rejoins totalement cette analyse et j'aurais même cité Francfort qui qui pourrait céder Randall Colomwanis, qui pourrait être un un bon remplaçant Randall. Donc, euh, je le vois en Allemagne ou éventuellement en Espagne, peut-être un Séville, même s'ils n'ont peut-être pas les liquidités à l'heure actuelle pour pour payer un tel joueur. Mais c'est ce genre de club plutôt euh, plutôt, top 4, top 5 d'un championnat majeur qui va jouer chaque saison l'Europa League plutôt qu'un grand Arsenal ou, ou plus grand, quoi.
1: Non, je, c'est, c'est vrai que ça peut être bah, l'Allemagne, de toute façon, pour les jeunes joueurs français, comme vous avez dit, c'est, c'est idéal. Et tu as parlé de sélection française de jeunes, oui, il avec les U21, il, est, il a été retenu avec la sélection Espoir pour le prochain Euro avec l'équipe de, de Sylvain Ripoll. Donc bah, c'était bien de commencer avec Eli Wai. Guillaume, à ton tour, est-ce que voilà, tu as un joueur frisson, un jeune joueur frisson qui t'a, qui t'a marqué cette saison
0: bah, De base, je voulais dire Eli Wai. Donc maintenant, il faut que je prenne une autre solution. Mais non, mais, je vais faire un peu le chauvin, je vais parler d'Abib Bdiara, tout simplement. Que, comment ne pas le citer quand on est Strasbourgeois déjà euh, Progression fulgurante, on ne s'attendait pas à, à, à ce qu'il soit aussi fort dans une équipe aussi mal en point. Euh, à un poste qui n'est pas le sien de base parce qu'il est formé plus milieu centre avec des qualités de box to box Là, il joue plutôt dans le demi-espace, demi ailier droit, euh, à la percussion. Donc, euh, donc, très très bonne phase de retour. Il commence à marquer et à être décisif, de, décisif de, devant les buts, que ce soit par le but ou par la passe. Donc très intéressant, c'est en 2004, donc, donc à suivre euh, pour le futur, et puis ce sera aussi une belle valeur marchande pour, euh, pour le Racing d'ici quelques années, si ce n'est pas déjà cet été, ce que je n'espère pas d'ailleurs. Mais, mais voilà, pour moi, le joueur frisson, euh, de manière très, très, très chauvin ce sera Habib Diara.
1: Ah bah écoute, euh, moi, je ne peux qu'être d'accord avec toi, parce que dans une saison délicate pour le Racing, de toute façon... Euh... On a vu beaucoup de personnalités de fraîcheur que ce soit chez lui et chez euh, Ismaël Doucouré. Et je pense que, je ne sais pas comment te le dire, mais dans un racing peut-être un peu fatigué, avec euh, les, les histoires de Mercato, avec le changement de coach et tout, euh, évidemment, euh, celui qui a crevé l'écran, c'est Abib Diallo parce qu'il a mis sa, sa vingtaine de buts et il a parfaitement euh, te, tenu la baraque. Mais je trouve que, ouais, euh, franchement, le, le, le gros coup de cœur que j'ai moi aussi euh, euh, du côté du racing, ce sont les jeunes. Je ne sais pas, toi, ce que tu as pensé, euh, Simba, de. De ces deux-là, d'Abib Diara et d'Ismaël Doucouré. Mais honnêtement, euh, j'aimerais qu'ils partent pas dès cet été, parce que ça parle déjà de ça. J'aimerais qu'ils fassent encore une saison en Ligue 1 avec le Racing pour euh, continuer à progresser. Mais honnêtement, c'est, ça fait partie de, 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 des jeunes que j'ai beaucoup apprécié découvrir. Ouais.
2: Mais totalement. Et, et moi, ce que j'aimais avec Abib Diara, c'est qu'il euh, a véritablement gagné sa place au fur et à mesure de la saison. Euh, il était plus ou moins remplaçant en début d'année, en début de saison, pardon, et au fur et à mesure des matchs et des semaines qui passaient, il a su montrer qu'il était euh, un élément important, il a su aussi montrer qu'il pouvait être décisif à certains moments, et quand tu joues le maintien, les joueurs qui t'apportent cette efficacité, ce côté décisif sont ultra cruciaux, et quand tu es un jeune joueur et que tu arrives dans une équipe euh, qui était un peu en difficulté ces saisons, ce qui est assez paradoxal vu vu quand même la qualité de l'effectif, c'est pas, à mon sens on n'est pas sur euh, une équipe qui est complètement dénuée de talent et euh, surtout quand on voit la saison dernière, le, la très belle saison euh, de Strasbourg donc non, deux de très beaux prospects euh, pour les deux je les vois quand même continuer euh, une saison de plus pour voir si ce n'est pas un one shot parce qu'on parle quand même de jeunes joueurs qui ont fait euh, allez, quoi six très bons mois et à mon sens avant de se projeter ailleurs avant de, d'essayer de viser peut-être ailleurs c'est important de confirmer et, euh, et de jouer peut-être le, le, quoi, le, le ventre mou de la, de la Ligue 1 entre la, la, la 8e et la 13e, 14e place. Je pense que ce serait un, un bon objectif pour, pour eux.
1: Puisqu'on parle du Racing Club de, de Strasbourg, Guillaume, je me tourne vers toi comme tu connais très très bien ce club. J'avais prévu une question au programme sur évidemment cette volonté de Chelsea de racheter le club avec Marc Keller qui est... Qui est ouvert à la vente, et bah je voulais tout simplement avoir ton avis là-dessus, et euh, à quel type d'avenir on peut s'attendre pour le Racing Club de Strasbourg. On sait que Chelsea, quand ils avaient des clubs partenaires, bah à l'époque, le Vitesse Arnhem, ils envoyaient une armée de joueurs en prêt. Est-ce que c'est la bonne formule Parce que c'est vrai que on, ça peut vite tourner à la lessiveuse, et peut-être qu'on ne prendra plus le temps de développer les, les propres jeunes du Racing, de, 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 peut-être une perte d'identité. Comment est-ce que toi, tu te positionnes par rapport à ça, et peut-être ce, ce rachat par Chelsea
0: bah De prime abord, je suis inquiet, euh, parce que comme tu vas dénoncer toutes les raisons de mon inquiétude. Déjà, c'est que Chelsea fait sa pire saison depuis, euh, depuis des décennies. Donc ça n'appelle pas à l'enthousiasme ni à l'optimisme. Ensuite, parce qu'encore une fois, comme tu l'as dit, on, on connaît les, les prêts de Chelsea euh, au Vitesse même ou à d'autres clubs où c'était des prêts en pagaille avec des joueurs qui, euh, qui n'étaient pas concernés en plus par, la, par le projet de, du club dans lequel ils étaient envoyés. Mais aujourd'hui, c'est un peu tôt pour tirer sur, la... enfin, tirer sur la sonnette d'alarme, on peut, mais c'est un peu tôt pour déjà tirer des conclusions. Euh, déjà, a priori, ce ne sera pas 100% du club, donc il ne sera pas seul décideur. Euh, il y aura un contre-pouvoir, ce qui est non négligeable. Euh, après, à quoi s'attendre honnêtement à l'heure actuelle avec les infos qu'on a et qui changent d'ailleurs d'une source à l'autre C'est très compliqué de se, faire, de se projeter. Donc voilà, je vais être plutôt dans la politique du « wait and see » ou du wait on Chelsea, et, et, et attendre un petit peu avant de me prononcer. Mais pour l'instant, je suis pas très optimiste. Mais j'ai, j'ai quand même confiance en Mark Heller qui ne va pas vouloir saboter tout le travail qu'il fait depuis 11 ans au club. Et il sait pertinemment que que L'identité strasbourgeoise et son public peut se retourner contre lui s'il fait n'importe quoi à la vente. Et je pense qu'il y aura quand même des, des conditions, des clauses, notamment dans, dans le partage des décisions, dans le partage du pouvoir, même si lui devra s'en, s'en retirer complètement pour prendre, ou en tout cas pour prendre le siège qu'il convoite, c'est-à-dire la Fédé.
1: Merci pour, pour cet avis très complet, surtout de nous parler un petit peu de, de ce contexte strasbourgeois. Simba, de toi, l'opportunité Chelsea, Rachat, t'en, t'en, t'en penses quoi concrètement
2: moi, j'ai aussi un peu de retenue parce qu'il y a deux exemples qui me viennent tête tout de suite. C'est Troyes et Lorient qui, euh, alors dans des cas un peu différents, on a Troyes qui s'est fait racheter par euh, le City Group il y a de ça quelques saisons. Et là, on voit l'état dans, dans lequel ils sont, où c'est véritablement devenu un, un club, euh, je sais pas comment on va appeler ça, un club tremplin de transition, un club de, un club satellite en quelque sorte, et qui a complètement été délaissé par euh, par le bord de... Qui, le, le board décisionnel. Et j'ai peur que ce soit un, plus ou moins la même chose du côté de Strasbourg, qu'on en fasse un club où on enverra certains joueurs en prêt. Dans la même mesure, on a aussi Lorient qui, là, dans un cas un peu plus différent, euh, Lorient est encore, il me semble, actionnaire majoritaire, mais c'est Bournemouth qui a racheté beaucoup de parts. Euh, ils ont perdu Ouattara à l'hiver. Euh, on parle de Lefe aussi, qui serait sur le départ. T'es pas à l'abri de voir tes top joueurs partir très, 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 très tôt de ton club. Et au-delà de l'identité, où là je, je laisse Guillaume parler lui-même de, de ça, euh, d'un point de vue sportif, il y a aussi des questions qui se posent sur euh, l'avenir à, à court et moyen terme. Qu'est-ce que tu comptes faire de ce club-là À quoi à quoi aboutir à le rachat Est-ce que tu comptes développer le club ou te servir du club Et ce serait d'autres. Ce serait dommage pardon, que Strasbourg finisse un peu comme 3, c'est-à-dire un, un club de, de transition alors qu'il y a beaucoup mieux à faire à mon sens avec ce club, ce club mythique de France.
0: Bah, c'est sûr que l'implication se pose déjà parce que a priori euh, bah, Todd Bully a sondé plusieurs clubs avant de penser à Strasbourg donc déjà c'est pas un premier choix donc forcément, d'un point de vue supporter, ça fait ticket. Euh, il avait pensé, je crois il y avait Sochaux dans le lot, il y avait Lyon, et euh, je sais plus quel autre club, j'ai oublié le nom, mais voilà. Donc, Strasbourg apparaît déjà comme un troisième ou quatrième choix en France. <rire> donc voilà, on se demande avec quelle, avec quelle implication il aura au club, mais j'ai l'impression qu'il a quand même une espèce de prise de conscience de sa part, parce qu'il se retire, ou en tout cas, il, il délègue, il compte déléguer un peu plus à Chelsea, pour ne plus prendre des décisions à 100%, et puis c'est, c'est tant mieux, parce que c'est quelqu'un qui connaît pas le foot, il l'a prouvé d'ailleurs cette saison. Non, non, voilà. À voir euh, avec quel état d'esprit il arriverait à Strasbourg et surtout s'il dit se fait, parce que pour l'instant on est que dans les tractations et que dans des dit Non, donc à voir. Ça se trouve, il y aura bien un acheteur, mais ce sera rien à voir avec Chelsea, donc à voir.
1: Ah, c'est, c'est intéressant tout ça. Et justement, je l'ai dit en introduction, euh, Guillaume, ça, ça, c'est, c'est bien de t'avoir. Euh... Pour, euh, bah, comment, pour évoquer euh, un petit peu Strasbourg et, et sa formation. Est-ce que tu peux nous résumer un petit peu, c'est, c'est quoi le projet actuel C'est vrai qu'on a vu bah, des jeunes comme Abiziara euh, sortir du lot. Il y a aussi un petit peu de post-formation avec euh, Ismaël Doucouré. Aujourd'hui, la formation Racing, ça, ça ressemble à quoi et Est-ce qu'il voilà, y, y, y a deux, trois noms de, de jeunes joueurs pour, pour l'avenir à, à surveiller Est-ce que, par exemple, Tom Sattel, ça fait vraiment partie, toi, de tes, des, des, des joueurs que tu attends pour l'avenir
0: alors, je vais déjà recontextualiser la situation de Strasbourg et du centre de formation, parce que Strasbourg a déposé le bilan, vous le savez bien, euh, il y a quelques années. Et donc, ce qui signifie aussi une perte du statut professionnel et du centre de formation. Donc, ça a mis des années, des années à retrouver l'agrément. Euh, on l'a retrouvé, il me semble, en 2017 ou 2018 seulement. Donc, le club était déjà de retour dans le paysage professionnel. Et il fallait euh, beaucoup, beaucoup restructurer. Donc là, l'année 2004, c'est la première année à 100% les c'est Strasbourg. Pour le reste, c'était un peu euh, des, des, des manques qui étaient comblés euh, à gauche, à droite. Euh, d'où viennent d'ailleurs les Fofana, les Simacan euh, D'où couré c'est encore différent parce que c'est pas de la post-formation réellement. C'était pour l'équipe première déjà dans, dans la rotation et pas pour l'équipe réserve. Mais voilà, du coup, il y a eu un énorme travail de fait en amont pour restructurer le centre de formation. Euh, aujourd'hui, on peut dire qu'il bah, y a des joueurs formés au post-formés au club qui, qui réussissent à l'étranger. Cassie est parti euh, en Bundesliga, euh, Weisbeck a réussi à rebondir en, en Ligue 2 à Sochaux alors qu'il n'était pas conservé dans un premier temps, euh, bah, Youssouf Fofanamo évidemment en, en tête d'affiche, et voilà, d- derrière ça pousse, euh, les U17 ça fait 3-4 ans qu'ils sont installés dans le top 2, parce que bon, Lyon euh, <rire> est très solide sur ses appuis malheureusement, euh, d'ailleurs pour la petite anecdote, les U17 cette saison ont glané plus de points que tous les premiers de groupe des U17 réunis, euh, mais toutefois sans se qualifier au play-off donc, donc c'est un peu dommage à, à ce niveau-là les 19 réussissent aussi de belles saisons cette saison un petit peu moins un peu plus en difficulté ils ont terminé 8 ou 9 e en sortant au premier tour de Gambardella donc petite déception à ce point, sur ce point Et voilà. après tu parlais de Tom Settel qui est champion d'Europe euh, avec les 2005 les ans dernières moi c'est un profil que j'aime pas trop parce que c'est, c'est un ailier qu'on voit en fait un peu dans un peu toutes les équipes je trouve euh, très irrégulier capable de tirer son équipe vers le haut comme vers le bas donc je trouve ça dommage quand, quand il est dans un jour sans il est vraiment dans un jour sans et quand il est dans un très bon jour c'est l'inverse il est capable de, de faire un énorme match je, je trouve dommage il n'y a pas vraiment de juste milieu avec lui soit tout blanc soit tout noir mais sinon il y a, il y a d'autres joueurs qui vont faire parler d'eux hein, le, le plus proche du groupe pro bah, bah, évidemment il y a Bibiara qui est, qui est déjà bien installé il y a Robin Risser qui va passer numéro 2 l'année prochaine qui est un des gardiens les plus prometteurs de sa génération euh, qui devrait selon moi même avoir une petite carrière en équipe de France donc euh, ça, ça dépend de la concurrence parce qu'à ce poste-là un gardien euh, peut, peut durer 10 ans bonjour Hugo Lloris bonjour Fabien Barthez et sinon oui ça, ça pousse un peu à tous les étages il y a des centraux des 2006 qui sont très talentueux il y, a, il y a Zoumana Diallo qui est aussi un strasbourgeois qui est très talentueux qui a marqué quasiment 20 buts en U19 nationaux qui est en 2005 et qui joue maintenant avec la réserve euh, l'équipe de France, euh, les, pardon, Strasbourg s'installe de plus en plus dans les équipes de France, il y a Nolan Ferro qui est actuellement en stage euh, enfin à l'Euro avec les, les 2006, il y a Tidiane Diallo qui est dans le groupe, il y a Wilson Boussaïd qui avait sa place aussi, d'ailleurs je trouve ça bizarre qu'il n'ait pas été appelé, mais voilà, il y, y a quelques noms qu'il faudra surveiller et qui devraient avoir leur chance, alors peut-être pas à Strasbourg mais au moins dans le monde professionnel, Et c'est tout le mal que je leur souhaite.
1: Bah écoute, euh, point très très complet et je te remercie, c'était bien justement de t'avoir pour euh, parler de ce club dont on, que, que j'évoque pas assez et ça mériterait presque une émission spéciale. Donc bah voilà, à l'occasion, on se, on se refera à ça, euh, Guillaume. Euh, pour euh, conclure euh, cette petite page, euh, euh, on va dire coup de cœur, je, je vais dire le mien et je pense que ça, ça ouvrira un autre chapitre. Moi, j'ai envie de citer Bradley Barcola parce que son année 2003 était... 2023, pardon, était assez incroyable, bluffante, voilà, euh, on se souvient qu'il était derrière Toko Komi dans la hiérarchie, et qu'il a fallu vraiment le départ de l'intéresseur Camerounais pour le, le, le voir grandir, avoir du temps de jeu à l'OL, et enfin, franchement, sur les 5-6 six, six derniers mois, il a montré tellement de, de bonnes choses, voilà, euh, son jeu avec la casette a parfaitement fonctionné, à la fois euh, buteur, peut-être il, aurait, il peut faire encore mieux dans la finition, mais surtout, ce que j'aime, c'est le, le fait de le voir percuter, le fait de voir prendre un délier euh, un ailier qui prend la profondeur, ouais, ça fait plaisir de voir, d'avoir aussi ce, ce type de profil qui qui sait parfaitement ce qu'on attend de lui qui va sur le côté et une qualité de passe une qualité de centre qui est assez bonne et, et surtout dans l'histoire de Barcola ce que j'aime beaucoup personnellement c'est que c'est pas l'un des noms vous savez qu'on, qu'on avançait le plus parmi les, les, les cracks du centre de formation de l'OL et voilà ça, ça, ça prouve que même un joueur qui, qui avait pas cette étiquette voilà, de, de pépite en, en U17 en U19 quand il arrive dans le monde professionnel bah voilà avec peut-être le, le mental peut-être une forme de, de déclic il peut lui aussi réussir donc moi je trouve ça je trouve ça super. Simbad, est-ce que toi aussi, tu as été conquis par, par Barcola, et peut-être même par Olatza, par, par, par Cherki, par cette jeunesse lyonnaise, euh, même Kumbedi. Alors oui, jeunesse lyonnaise qui a montré de bonnes choses, encore avec des résultats inconstants, mais euh, quoi qu'il arrive, c'était quand même, euh, on retient du positif, même s'il n'y aura sans doute pas, au moment d'enregistrer de cette émission, on est juste avant la 38 e journée, donc euh, normalement, l'OL ne devrait pas être européen. Donc euh, qu'est-ce que tu retiens, toi, de, de Barcola, de cette jeunesse lyonnaise, Simbad
2: bah, Barcola, et on fera un petit point sur Cherki par la suite, Barcola c'est à mon sens la grosse sensation avec Ben Seguir aussi de Monaco qui m'avait fait forte impression au tout début de l'année 2023 mais, mais Barcola dans, dans sa manière d'apporter quelque chose de neuf à Lyon parce que Lyon on dénotait souvent le, le manque de percussion, le manque de vivacité un espèce d'uniformisme dans la manière d'attaquer à Lyon lui il a apporté cette espèce de fougue et de folie qu'on n'avait plus, euh, plus à Lyon et c'est, c'est important de retrouver cette espèce de comment dire de vivacité, de simplicité et là où Barcola a su briller c'est que au-delà de ces de ces stats parce que les stats régissent beaucoup de choses mais que même s'il n'avait pas marqué et fait autant de passes décisives, sa, sa simple présence sur le terrain apporte du danger. Et là où tout passait par Alexandre Lacazette qui sort une saison monstrueuse, le fait d'avoir à ses côtés un Barcola qui t'apporte aussi ce danger-là, qui t'apporte cette, cette, ce gap technique et eh bien ça change tout, ça change tout. Et on parle d'un joueur aujourd'hui qui a 20 ans, si, si je ne dis pas de bêtises. L'avenir, comme j'aime à dire, s'annonce radieux euh, du côté de Lyon, parce que certes, la saison on pourra en parler plus tard, n'est pas forcément glorieuse du côté du Rhône. Mais tu as quand même beaucoup de satisfaction. On, parle, on parlera aussi de Mohamed El Arouche, euh, qui est un énorme prospect à son poste. Ryan Cherki, euh, Kumbedi, euh, même le penant qui, personnellement, je trouve qu'il a beaucoup de qualités à exploiter par la suite. Et, euh, et Barcola, c'est peut-être le symbole avec Cherki le plus fort de cette jeunesse lyonnaise, cette jeunesse insouciante qui pourra peut-être marquer le renouveau de Lyon avec euh, le passage de flambeau de Monsieur de Jean-Michel Aulas qu'on salue après l'énorme travail qu'il a fait. Bah peut-être que cette transition-là, ce, ce changement d'air on rentre dans cette nouvelle décennie, bah peut-être qu'il sera symbolisé par des joueurs comme Cherki et Barcola. En tout cas, c'est tout le mal qu'on peut leur souhaiter vu l'immense talent et qualité qu'ils ont. Euh, tu as eu la génération Doré, Tolisso, Cherki, euh, euh, Lacazette... Oumtiti euh, aussi et là tu peux peut-être avoir une, une génération du même acabit euh, j'ai oublié de, de nommer Lukeba aussi derrière forcément ça fait plaisir ça fait plaisir parce que euh, de, de jeunes joueurs comme ça qui en plus pourront porter le, le maillot de l'équipe de France à l'avenir euh, ça démontre aussi que la France a un énorme vivier de, de talents encore plus, euh, encore plus à Lyon.
1: Totalement, totalement. Je ne peux que rejoindre ton avis, Guillaume. Euh, peut-être euh, un petit focus sur, sur Ryan Cherki, qui a vu son temps de jeu augmenter significativement, surtout sur la seconde partie de saison, euh, qui, euh, voilà, a peut-être encore une forme d'inconstance, mais. Honnêtement, on, on le voit sur pas mal de matchs, il euh, y, a, y a une forme de, de créativité, de talent pur. Enfin, L'action qui symbolise ça, c'est cette fameuse roulette où il ne réussit pas à terminer euh, dans la surface de réparation. Mais on, on, on voit que Rennes-Cherky est quand même sur la bonne voie.
0: Je vais peut-être surprendre du monde, mais je ne suis pas un grand, grand fan de, de Ran cherky ouais, Tu as le droit. Hein. <rire> euh, je, je comprends toutes les louanges qui, qui lui sont attribuées, mais j'ai peut-être un peu d'impatience aussi sur ce joueur qui a été propulsé très vite très haut. Donc, on a toujours fondé énormément d'espoir. Il a un peu du mal à les confirmer. Donc, cette saison, il a eu plus de temps de jeu. Il a pu un peu plus s'exprimer. Maintenant, je tombe peut-être aussi sur des mauvais matchs parce que je ne regarde pas 100% des matchs lyonnais. Mais j'ai vu quelques matchs de lui qui m'ont dérangé, euh, surtout dans l'état d'esprit. Je pense que c'est là, son plus gros axe de progression, parce que bah, le au pied, voilà, il, il fait ce qu'il veut avec le ballon, c'est un magicien quand c'est dans ses pieds, sur le pied gauche, tout ça, ça, il n'y a aucun souci, je le reconnais. Mais j'ai un peu plus de mal dans, dans l'état d'esprit, où je le sens parfois peut-être euh, soit trop sûr de lui, soit pas assez concerné. Donc, voilà J'attends peut-être un peu plus d'implication à ce niveau-là de, de sa part, mais euh, sinon, oui, j'ai... J'ai hâte de, de le revoir la zone prochaine pour voir s'il si franchit ce palier ou s'il si continue peut-être à éventuellement stagner ou, euh, ou à l'inverse, ce que je ne pense pas complètement lâcher mentalement. Mais ça, c'est une hypothèse, je, je n'y pense pas.
2: Après, il y a le facteur clé. Laurent Blanc, il en parlait lui-même euh, très récemment, où la relation avec Laurent Blanc a beaucoup aidé Ryan Cherky. Et je pense que c'est ce genre de joueur avec un énorme talent qui matérialise, tu sais, qui, qui symbolise plutôt cette, cette espèce de boule de talent que tu dois polir du mieux possible. Euh, et Laurent Blanc arrive à le faire de mieux en mieux. Alors, est-ce qu'il sera en place au début de la saison prochaine Ça, on n'en sait rien pour l'instant. Mais dans sa relation avec le coach, je pense qu'il a besoin d'un coach qui lui donne de la confiance et sache sache aussi le contester, mais de bonne manière. Et quand tu vois l'évolution de Ryan Cherky tout au long de la saison, le fait qu'il ait été responsabilisé, le fait qu'il s'est fait aussi taper dessus par Laurent Blanc publiquement en conférence de presse euh, à Bon escient on tombe jamais dans le malsain, euh, dans la relation entre les deux. Et c'est ce qui me donne espoir en l'avenir de, de, ce, de ce joueur-là, parce qu'on parle d'un joueur qui est pétri de talent, et qui peut tant bien jouer sur l'aile qu'à côté d'un attaquant qu'en numéro 10 et avec une, un, un tel concentré de football, il faudra juste bien le guider, bien le euh, l'orienter pour qu'il puisse atteindre les sommets auxquels il est auxquels il est promis
0: il ouais, faut encore lui donner la main et c'est vrai qu'il n'avait peut-être pas cette possibilité là avec les, les anciens Je j'avais pas forcément vu la chose de cette manière mais je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire
2: et pour
1: terminer cette petite page OL Simba tu voulais peut-être évoquer le cas Arouche où c'est vrai que les supporters réclament qu'il soit plus utilisé, qu'il ait aussi ce temps de jeu là Voilà, avoir, tu as dit ça fait partie de toute façon de de ce grand chantier de l'OL cet été, euh, les débuts de l'ère Eagle, euh, les premiers mouvements de John Textor, sans doute des, des changements à tête de, de l'équipe, la direction sportive et tout. Euh, voilà, c'est vrai que Mohamed Elarouche a fait partie de ces jeunes que, que beaucoup ont, ont envie de voir.
2: Totalement, totalement. Et, et on parlait de la nouvelle génération lyonnaise qui pourra porter ce projet à l'avenir. Euh, indéniablement, il fera partie des jeunes qu'on aimera découvrir la saison prochaine. Euh, il est plus ou moins impensable, je pense, de, de l'imaginer refaire une saison avec les jeunes. Il a eu quelques apparitions, il me semble, mais de manière très sporadique, de mémoire, où, euh, où même là, il, il montrait de belles choses, mais il a, il fait partie de ces joueurs-là qui sont tellement au-dessus du lot euh, dans la catégorie des jeunes, qu'aujourd'hui, si toi, tu ne le fais pas jouer à Lyon, euh, je pense qu'un prêt serait intéressant pour lui, si tu ne le fais pas jouer. Maintenant, on va mettre de la rouge. Euh, quand tu vois aussi le chantier que tu peux avoir en défense, tu as Lukeba qui te rend de... de de beaux services mais ça manque d'un taulier capable d'accompagner ces jeunes là maintenant ça risque d'être plus ou moins compliqué de gratter plus ou moins de enfin. de ou moins de, de temps de jeu à Lyon euh, derrière parce qu'il y a quand même du monde, euh, il y a beaucoup plus de, de nombre que de qualité. Euh, pourquoi pas euh, penser à deux ou trois ventes, mais est-ce que tu, tu laisserais partir un Sinali Diomande qui lui aussi pourrait peut-être t'aider à l'avenir Je sais pas, je sais pas. Il y aura un jeu de chaise musicale, ça c'est évident, mais ce serait dommage de se priver du, du talent du garçon. Maintenant, euh, à Lyon, de bien gérer ses jeunes. Ils sont réputés pour euh, avoir le, le nez fin vis-à-vis de ça. Euh, je pense à un Melvin Bar, par exemple, qu'ils ont su lâcher euh, au moment opportun. Donc voilà. J'espère en tout cas qu'on le verra jouer, que ce soit à Lyon ou ailleurs en France euh, en prêt, mais euh, plus, en, plus en U19 en tout cas.
1: Ah, c'est vrai que ça, ça, ça va être euh, un, un tournant pour lui cet été. Euh, en plus, il y a pas mal de joueurs aussi euh, de l'OL. Euh plus ou moins jeunes, mais qui vont revenir euh, là, dans les prochaines semaines, comme euh, comme Romain Fèvre, comme... Florent Da Silva, donc c'est vrai que ça va être une situation assez intéressante de voir voilà, comment est-ce que John Textor et, et ses équipes vont faire un petit peu bouger les lignes. Euh, autre club et Simbad, je vais te laisser la parole parce qu'évidemment, on va évoquer le Paris Saint-Germain, c'est, c'est une page incontournable. Et euh, c'est vrai que dans, dans le programme, on, j'avais évoqué, même dans l'intro, je l'ai dit, c'est vrai que Warren Zahir Emery, on le savait lui, pareil, c'est comme Mohamed Larouche, ça fait partie de ces jeunes que... Qu'on, qui ont une étiquette et qu'on sait à l'avance qu'ils vont crever l'écran. Et Zaire ouais, ça fait partie des vraies bonnes satisfactions du PSG cette saison, même si ça reste un jeune joueur, même s'il pouvait encore faire l'Euro U17 qui est actuellement en cours, euh, voilà, euh, ça, ça paraît assez fou de rappeler sa, sa précocité. Et, et honnêtement, euh, moi, il m'a beaucoup plu. En plus, euh, des fois, il n'a pas été utilisé tout le temps à son poste. On l'a vu notamment milieu de rond en Ligue des Champions contre euh, le Bayern Munich. Toi, quel a été ton regard sur ses, ses premiers pas euh, en professionnel
2: Des pas avec beaucoup d'affection au début. Euh, quand on voyait l'effectif, on se disait qu'il pourrait euh, gratter quelques, quelques minutes de temps de jeu on a eu une saison qui est plutôt particulière avec des joueurs qui n'ont pas su répondre aux attentes. Je pense notamment à Renato Sanchez qui a énormément été blessé et pour le coup, ça a été au profit d'un Warren Zairemry. Il faut avant tout rappeler que c'est un milieu défensif à la base. C'est un milieu qui est... Euh, à vocation défensive qui récupère les ballons et sous Galtier il a été utilisé totalement différemment euh, on l'a beaucoup vu à droite récemment euh, pour pallier aux absences de Ashraf Hakimi entre ses blessures et suspensions et, euh, et au milieu de terrain on l'a pas assez vu alors ça s'explique par plusieurs euh, par plusieurs facteurs. Le fait qu'il y ait quand même du monde, des internationaux, le fait que Galtier était un coach assez frileux cette saison et qu'il ne voulait pas véritablement prendre de risques. Mais ce qui est certain, c'est qu'à chaque fois que tu as fait appel à lui, il a toujours su répondre euh, là où certains jeunes... Certains autres jeunes pardon ont pu décevoir, je pense notamment à Shaddaï Bishabu, euh, lui a su avoir la tête sur les épaules, physiquement il est déjà prêt à répondre aux au, au défis physiques, il faut rappeler que c'est un 2006, euh, il a commencé la saison, il avait 16 ans, euh, il la termine à 17 et, euh, et l'adaptation, là où tu pouvais avoir peur de, de cramer les ailes de, du jeune, bah finalement, il a totalement su s'adapter et ça témoigne d'un très gros caractère de la part du joueur. Avec et sans ballon, il est très euh, très à même de répondre aux, aux, aux consignes du coach. C'est un joueur qui, au-delà de ses qualités de footballeur, est très très intelligent. C'est-à-dire que quand il est sur son côté euh, et qu'il doit gérer un Alfonso Davis en 8 de finale de Ligue des Champions ça il faut le rappeler il a fait un 8 de finale de Ligue des Champions pour sa première saison professionnelle ce qui est complètement dingue quand on y repense et il était performant il était performant, il a fait son match et par la suite il a su aussi démontrer de nouvelles qualités qu'on ne lui connaissait, qu'on ne lui, pardon, connaissait pas forcément avec plusieurs buts marqués il me semble où il a enchaîné deux matchs, deux buts euh, plusieurs passes D euh, de mémoire et, et en fait c'est prometteur parce que ce joueur là c'est la garantie de la qualité où que tu le mettes maintenant tout dépendra du contexte de l'an prochain, est-ce que tu comptes recruter en qualité et en quantité, donc voir Zahir Emery baisser au niveau du temps de jeu. Pour moi, il est impensable de, de voir Zahir Emery jouer moins que cette saison. Son temps de jeu doit aller en grimpant et j'espère que l'avenir se dessinera avec lui parce qu'il est, euh, il est véritablement un membre « entre guillemets officiel » de la rotation de l'effectif parisienne.
1: Non, c'est, 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 c'est pas mal de, de revenir, et je te remercie Simbad sur le cas Warren et Emery, parce que comme tu dis, bah, c'est un 2006, et ce qu'on a vu comme premier échantillon, c'est pas mal du tout, et en même temps, Guillaume, je me tourne vers toi, c'est vrai qu'au PSG, avec ce, ce centre de formation, avec ce fameux villier francilien, il y a tellement de, de jeunesse, de talent... Et euh, c'est sûr que pour arriver en équipe première, on a l'impression que les portes sont fermées, qu'en plus, bah, y a, ça dépend des coachs, mais il y en a qui donnent plus ou moins de temps de jeu. Hein. Tourel, on en sait quelques-uns, alors que Galtier est plus réfractaire hein, sur par exemple Ousni, Garbi, euh, pour, pour ne citer que. Euh, comment est-ce que toi tu vois un petit peu cette, cette politique du PSG avec ces jeunes et toi qui les as déjà observés plusieurs fois Est-ce qu'il y en a qui te paraissent mûrs pour l'étape supérieure
0: bah déjà, je vais dire que pour parler de la frilosité de Galtier, c'est le PSG est l'équipe qui a utilisé le moins de joueurs cette saison en Ligue 1. Je crois qu'ils sont qu'à 25 ou 26, donc c'est pas énorme, mais dans l'eau, il y a quand même Warren Zahir emery en 2006, donc c'est plutôt gratifiant pour lui. Euh j'ai d'accord avec Simbad, il faut que son temps de jeu grimpe d'une saison à l'autre, faut pas qu'il diminue, ce serait sinon une entrave à sa progression et puis même même au niveau du mental, le joueur ne comprendrait pas pour être frustré, c'est jamais bon d'avoir des joueurs frustrés, d'autant qu'il a de la personnalité, et j'aime beaucoup ça. Euh, Maintenant, le le centre de formation de Paris est très performant, mais il a euh, le défaut de ses qualités, c'est-à-dire que bah évidemment c'est un top club européen avec les meilleurs joueurs du monde donc pour s'imposer il faut être parmi les meilleurs joueurs du monde très jeune, très tôt ça c'est pas donné à tout le monde donc forcément plus ton équipe première est, est compétitive plus dur ce sera de s'y imposer Warren Zahir Emery a réussi à le faire des joueurs comme ça il n'y en a pas tous les ans malgré ça je pense quand même que euh, Bitiabou c'est un bon espoir même s'il est encore un peu trop tendre dans les duels euh, peut-être aussi euh, perméable à la pression, euh, voilà, il, il perd peut-être un peu vite ses moyens. J'attends aussi beaucoup d'un Ilyas Ousny, donc peut-être la saison prochaine euh, en, en dehors du PSG, je ne le vois pas forcément jouer au PSG, mais plutôt, plutôt être prêté dans un club de Ligue 1 ou du haut tableau de Ligue 2. Mais voilà, et, euh, du talent il y en a. Maintenant il faut, faut avoir une autre gestion des jeunes au PSG que dans un club classique comme Montpellier, Strasbourg, Reims ou autre. Il voilà, faut, faut plus réfléchir, euh, mieux anticiper, euh, les envoyer en prêt, il ne faut pas hésiter. Mais, mais voilà, en plus, euh, je crois que la réserve de Strasbourg euh, ne dispute plus de championnat. Simbad euh, va m'interrompre si je me trompe. Donc, ce qui veut dire que tu passes des U19 directement au senior. Ou alors tu as des matchs amicaux entre-temps et il vaut mieux quand même avoir des matchs compétitifs dans des clubs de Ligue 2. Parce que les jeunes du PSG ont le niveau très tôt de jouer au moins en Ligue 2. Donc voilà, faut peut-être un peu plus se pencher là-dessus plutôt que prêter des paredes qui vont rien apporter au final à la formation et et au terrain de, de l'équipe première.
2: Oui, t- totalement. Quand tu parlais de... La... Alors, c'était... Nous, on avait une équipe en CFA, euh, qui... Nationale, pardon. Je ne sais plus si c'est nationale ou CFA, ou les jeunes qui étaient un peu dans le niveau intermédiaire. Euh, quand tu passais des U19 à l'équipe pro, tu avais cette équipe-là, mais qui a été liquidée. Euh, du coup, la, la marche est assez haute, et tu as plusieurs joueurs qui euh, se sont un peu brûlés les ailes. Euh, mais... Depuis quelques années, tu arrives à sortir des, un nombre conséquent de joueurs. J'ai un, j'ai un tableau sous les yeux et je vais vous donner les chiffres. Euh, alors Depuis 2008, c'est la troisième saison où les jeunes euh, sont le, le moins utilisés. C'est-à-dire que si on prend le, le temps de jeu par minute des joueurs formés au club par le PSG, la saison 22-23 est la troisième avec le chiffre le plus bas. Euh, les deux premières sont 2013-2014 et 2014-2015 où les deux seuls jeunes qui étaient véritablement utilisés étaient presse Kimpembe et Adrien Rabiot. Là, en 2022-2023, on est à 6,8% de minutes jouées pour des jeunes formés au club, mais dans ces 6,8%, il faut prendre en compte le Kimpembe. Kimpembe qui a beaucoup joué et donc le chiffre est un peu biaisé. Si on enlève Kimpembe, nous sommes sur la saison où les jeunes ont le moins joué sous QSI, ce qui est absolument démentiel. Et pour le coup, c'est paradoxal parce que tu as des titulaires qui n'apportent pas satisfaction et dans l'autre temps, tu es jeune, tu n'arrives pas euh, à les incorporer. Alors, tu les incorpores non pas par choix, mais par nécessité. Euh, quand euh, à l'approche de, de l'hiver et au sortir de la Coupe du Monde, tu as un, un chantier défensif qui est complètement décimé, tu es obligé de faire appel à un Shaddaï Bichabu et tu vois qu'il, te, qu'il ne te le rend pas de la meilleure façon possible parce que techniquement, il n'est pas encore rodé euh, physiquement il est encore un peu à, à la traîne ce qui est paradoxal vu l'énorme gabarit qu'il a et ça me rappelle que l'an dernier il me semble c'était face à leipzig en, euh, en demi-finale de, de Youth League, il est directement impliqué sur euh, bah sur le but éliminatoire en, en demi-finale de, de, de Youth League, parce qu'il fait une erreur de passe, et cette fameuse erreur de passe, on l'a vu peut-être une bonne demi-douzaine de fois cette saison, et, et ce, ce type de joueur là qui, euh, sur le papier, démontre beaucoup de qualité et de précocité, ne sont pas mis dans les meilleures conditions pour grandir, et Dans ce cas-là, moi, ce que je préconise, c'est un système un peu à la Real Real Madrid, c'est-à-dire que tes jeunes, tu les envoies tout de suite en prêt, tout de suite en prêt, Euh, et si le prêt aboutit, tu les vends avec une clause de rachat, c'est-à-dire que le joueur, dans tous les cas, il est valorisé parce qu'il a du temps de jeu à un club à sa mesure, et dès que le joueur arrive à à se développer, soit euh, tu as fait un bénéfice sur un joueur qui t'a coûté 0€, euh, sans compter les frais de formation euh, sous-jacents, soit tu l'incorpores à ton effectif grâce euh, au temps de jeu qu'il a eu. Malheureusement, au PSG, on a quand même beaucoup de temps de retard. Tu vois, les seuls joueurs à qui on a ce système de close, etc. Je peux penser à un Ayman Kari qui a été euh, euh, prêté à, à Lorient, si je ne dis pas de bêtises. Euh, il est le lauréat du d'or, donc c'est un, un, un titre qui euh, honorifique du meilleur espoir du Paris Saint-Germain. Et, euh, et tu as d'autres joueurs comme ça, je, on, on parlera peut-être plus en profondeur de chavis Simons, etc. Mais euh, les jeunes du PSG, c'est un peu compliqué. Il y a les jurisprudences Christopher Nkunku, Kingsley Coman, Moussa Diaby, euh, qui laissent un peu en travers de la gorge de certains jeunes et se dire bah, « Peut-être que si je pars tôt, euh, j'aurai une carrière similaire à la leur. Euh, » Certains réussissent, d'autres non. Et il faut trouver le bon équilibre, il faut travailler en main jointe. Mais euh, mais quand tu vois qu'un tu parles tout à l'heure de Housni, moi Housni c'est un joueur que j'adore qui est exceptionnel. On l'a vu notamment face à l'OM lors euh, des playoffs euh, du championnat U19. Euh, pour moi, c- je n'arrive pas à l'imaginer s'imposer au Paris Saint-Germain parce que euh, encore plus quand tu es attaquant, vu l'immense concurrence qu'il y a devant, ça paraît compliqué pour un jeune de son âge de venir grappiller du temps de jeu ici et là. Donc, euh, donc voilà, c'est un immense euh, imbroglio qu'il faudra résoudre et du, ou du moins simplifier, avoir un, un schéma clair parce qu'aujourd'hui, tu as des jeunes que tu brades, je pense à un Fadiga que tu as laissé partir pour 0€ du côté de la Grèce, euh, tu as des jeunes euh, qui sont du côté du KES Open, il y en a deux dont j'ai oublié les noms. Euh, tu as des joueurs qui sont en prêt un, un peu partout des joueurs qui ont complètement disparu aussi euh, je pense à, à Zagadou par exemple qu'on a connu euh, de la formation parisienne mais bon voilà grosso modo c'est un énorme projet qu'il va falloir travailler parce qu'on il me semble l'un des seuls gros clubs européens qui joue la Ligue des Champions à avoir un centre de, de formation aussi qualitatif et c'est dommage de pas réussir à, à le valoriser surtout quand on connaît les problèmes pour recruter euh, du côté de, du Paris Saint-Germain
1: c'est intéressant ce que, ce que dit Simba, enfin, il, il a dit beaucoup, beaucoup de, de, de contenu et, et d'arguments, euh, Guillaume, c'est pour ces jeunes du PSG, il y en a beaucoup qui ont besoin de, tu sais, de, cette, de cette étape avant de vraiment devenir des joueurs de calibre international, et c'est vrai que Nkunku et Diaby, même si on a vu des bonnes choses à Paris, si c'était des jeunes joueurs... Ils ont totalement pris leur envol en Allemagne et euh, on sait qu'au PSG, ça aurait été difficile même s'ils auraient plus de temps de jeu. Il faut peut-être se déclic et je ne sais pas comment est-ce qu'ils peuvent faire, est-ce qu'ils doivent mettre en place des systèmes de, de pré je ne sais pas comment est-ce qu'ils peuvent opérer ça, mais c'est vrai que pour eux, le PSG, on est toujours un petit peu à la, à la croisée des chemins euh, quand, quand on parle des jeunes joueurs.
0: Oui, non, après, je ne sais pas non plus quel système euh, employer. Maintenant, il me semble qu'à Emmanuel c'est un prêt de deux ans, donc ça peut être une piste. Il euh, y a la clause de rachat qui peut être une piste ouais après, bah, franchement, je sais même pas s'il y a, s'il y a une solution miracle. Hein. C'est, c'est malheureusement le problème ou l'inconvénient quand tu as une équipe ultra compétitive parmi les meilleures d'Europe. Bah, forcément, pour sortir des jeunes et pour les utiliser chez toi, les façonner chez toi à 100%, bah, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est pour ça que malheureusement, le PSG souffre d'une image un peu moquée et à tort selon moi de jeunes qui explosent à l'étranger, c'est juste que bah, dans, l'état, dans l'état des choses et à l'instant T, ce joueur-là n'avait pas la place dans l'effectif et puis après il bah, faut quand même euh, lui trouver du temps de jeu pour qu'il puisse progresser pour, euh, et trouver un plan pour qu'il puisse être épanoui aussi et, et malheureusement la solution la plus simple et la plus facile, la plus évidente c'est de quitter le PSG.
1: Et pour parler un petit peu de, de ces jeunes qui ont été obligés de s'exiler, bah je profite que tu sois avec nous au Simbad, euh, toi qui es euh, un fan inconditionnel de, de Xavi Simons, qui a suivi quasiment tous ses matchs aux Pays-Bas, pour bah, un petit peu parler de sa saison, de son évolution, c'est évidemment assez large et j'imagine que tu vas me dire beaucoup de choses, mais c'est intéressant d'avoir ton point de vue sur le joueur qu'il est devenu aujourd'hui, voilà, début juin, un an après son départ, on a l'impression que ça lui a fait tellement du bien et surtout qu'il est devenu, enfin voilà, on, on parlait de lui comme un jeune avec du potentiel, mais là c'est, c'est ce qu'il a fait en termes de but, de
2: passif, de, de performance, de découverte même de la sélection néerlandaise, c'est, c'est assez fou quoi. Totalement, on est passé du tout au tout, tout on est passé d'un extrême à l'autre concernant Xavi Simmons. Euh, alors il faut savoir que les conditions de son départ au PSG étaient assez floues, il était en fin de contrat euh, l'été dernier et tout le monde s'attendait à ce qu'il prolonge et qu'il parte euh, en prêt dans la foulée du côté d'Eindhoven ce qui n'a pas du tout été le cas euh, il est parti libre du côté d'Eindhoven avec une certaine clause de rachat valable deux ans à hauteur de, d'une douzaine de millions d'euros, activable uniquement euh, par le joueur, donc c'est le joueur 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 euh, est lui seul qui décide s'il décide pardon de revenir euh, à Paris ou pas Euh, la tendance visiblement est est plutôt à à ce qu'il reste du côté d'Eindhoven mais pour parler du joueur euh, du côté de Paris on l'a connu dans ce rôle un peu de de milieu offensif gauche Euh, et quand il arrive à Eindhoven il est absolument pas destiné à être un un titulaire en force on le, on le voyait plutôt être comme un, un remplaçant joueur de rotation à qui on donnerait des, des minutes, parce qu'il euh, y avait un effectif qui était établi, avec des joueurs qui étaient performants, euh, Cody Gagpo, qu'on a vu partir euh, du côté de Liverpool, on a vu aussi euh, Madweke, euh, qui est parti à Chelsea, il y avait Luc De Jong, il y avait euh, euh, Anwar El enfin il y avait beaucoup de monde devant du côté d'Eindhoven et euh, c'était un peu compliqué pour Chavi de se faire sa place, mais premier match officiel, c'est la finale de la Super Coupe euh, des Pays-Bas et il marque contre l'Ajax en, en soulevant le titre, il marque le, le dernier but, le but du, du 4-2 si je dis pas de bêtises. Et là tout de suite on, on voit que, qu'il aime prendre ses responsabilités et il s'est très très vite imposé comme un élément incontournable pour Rud von Et Rud von a été un élément déterminant dans sa progression, ils sont très proches l'un de l'autre et c'est pour ça que dès le mois d'août il est élu joueur du mois euh, du côté des Pays-Bas pour son premier mois à Endovens, ce qui est assez dingue il me semble qu'il était à 5 buts marqués et 2 passes décisives euh, et là tout le monde se dit ok c'est, c'est du sérieux et par la suite il a continué à, à être de, de plus en plus impliqué, il a goûté aux premiers matchs européens euh, au début il ne jouait pas euh, face à Monaco lors de, des playoffs de Ligue des Champions, il ne joue pas ou du moins il n'est pas titulaire et, Et et par la suite, il va beaucoup plus jouer en Europa League avec euh, un gros match en poids d'orgue qu'il a fait euh, révéler aux yeux du monde. C'est le match face à Arsenal, le match retour où il était exceptionnel, exceptionnel. Et là où il a vraiment su s'imposer à mon sens et se développer, c'est que techniquement, il est au-dessus de la moyenne et physiquement, pour son âge et sa taille, on parle d'un joueur qui est très petit, Euh, il fait 1m67, 68, euh, mais qui est hyper hyper solide physiquement, Euh, à aucun moment il ne refuse le duel, c'est un joueur qui me semble fait partie du du top 5, top 10% des joueurs avec le plus de duels remportés du côté des Pays-Bas, c'est un joueur qui a une belle pointe de vitesse, on l'a vu face à la France il y a de cela quelques mois où il a réussi à à faire jeu égal avec Kingsley Coman sur un sprint de de 40 mètres, donc c'est un joueur qui qui physiquement est prêt, c'est un athlète. Euh, fini en tout cas fini euh, on n'est plus sur un jeune joueur et, euh, et là où il a su véritablement se démarquer c'est dans son apport statistique euh, être décisif autant de fois face à l'Ajax il a été décisif il me semble 5 fois en 4 en matchs pardon, contre l'Ajax Amsterdam décisif contre le Nord qui finit champion, décisif contre l'AZ Alkmaar en, en offrant la qualification et la place euh, et la place de vice-champion avec un doublé face à l'AZ Alkmaar dont un sublime but à la 98e minute, un but en solo mais mais splendide et, euh, et pour un milieu offensif, euh, il joue soit milieu offensif, donc dans un 4-2-3-1, en étant le numéro 10, soit en étant euh, le, le milieu offensif gauche. Et quand Luc de Jong s'était blessé euh, au niveau de l'automne, il a aussi joué faux numéro 9. Bon, c'est un peu plus épisodique, mais c'est un joueur qui est assez polyvalent, et, euh, et il conclut son année avec une, qualifi- une participation pardon à la Coupe du Monde. Euh, chose totalement inespérée pour lui au, au début de la saison il est appelé régulièrement avec les Pays-Bas il a encore été appelé pour le stage du mois de juin il finit meilleur buteur euh, du championnat néerlandais il a pulvérisé des records de précocité euh, des records datant de Eriksen de Ronaldo Nazario euh, de euh, comment il s'appelle Arjen Robben euh, etc etc on est vraiment sur un joueur qui, est, euh, qui, qui part sur des bases énormes et, et donc voilà véritablement un succès sa saison. Euh, il a été élu deux fois joueur du mois, une fois talent du mois. C'est le joueur avec le plus de titres d'homme du match aux Pays-Bas. Euh, bon, je ne vais pas vous faire un listing de, de tout ce qu'il a remporté, mais sinon, top joueur. Et aussi, dernier point, et je vais conclure là-dessus, c'est que à l'hiver, Rudvon Nistelrooy perd coup sur coup et Cody et Noni Maduiki qui sont deux d'or de l'équipe euh, sur le point de vue offensif. Et tout repose plus ou moins d'un point de vue de la création sur les épaules de Xavi Simmons, Et il a parfaitement tenu son rôle en, en, en étant encore plus décisif dans les gros matchs, euh, en Europa League notamment, euh, face à Séville lors du match retour complètement dingue, où ça se joue à une décision arbitrale de voir Séville euh, se faire éliminer. Donc, euh, donc voilà, énorme saison pour Xavi Simons et on lui souhaite euh, bien, des, euh, bien de la réussite pour l'avenir.
1: Bah écoute, euh, c'était un point super complet, merci beaucoup uh, Simba du loot qu'on, qu'on reparlera peut-être pourquoi pas euh, se faire un petit, euh, un petit spécial Xavi-Simon, euh, ça pourrait être, être super intéressant évidemment euh, je te convierai parce que dès, dès que je vois euh, des matchs euh, du, du PSV ou quoi, je sais que tu es là-dessus, je sais que t'as d'alli je sais que tu partages les buts, donc t'es à fond et, et honnêtement euh, c'est bien de, de suivre comme ça l'évolution d'un joueur, on verra Jusqu'où ça ça le mènera Pour parler de toute autre chose, euh, euh, Guillaume, euh, maintenant, je voulais qu'on évoque euh, aussi... Euh euh, l'avenir de, des, des clubs du Nord, parce qu'il va se passer beaucoup de choses à Lens avec la Ligue des Champions, euh, mais aussi euh, le LOSC avec le départ de Jonathan David. Voilà, on parle beaucoup de la succession du, du buteur canadien. Toi, euh, le, le scout que tu es, est-ce qu'il y a, y a un profil que tu dis, lui, c'est le remplaçant idéal Tu sais, on parle pas mal de Gift Orban de la Gantoise, de Victor Boniface de l'Union saint gilloise on parle même de Fallarine Balogun qu'on connaît bien euh, en Ligue 1 à Reims, qui va revenir à Arsenal, mais qui aura peut-être pas encore du temps de jeu. Est-ce que toi, il y a un buteur idéal que que tu recommander au LOSC C'est
0: bah, assez étroit que je voulais dire. C'est des noms ah ben, qui, <rire> euh, qui sont sortis dans la presse, mais je suis d'accord avec les profils. Et puis, ça respecte une espèce de mini-tradition lilloise de trouver des, euh, des attaquants en Belgique et puis de, de les faire exploser derrière pour les revendre. C'est le cas avec Ozymen déjà. Il euh, y a un point commun avec euh, Gift Orban, euh, et, euh, bah, avec les, les trois d'ailleurs, Gift Orban, Balogun et Boniface, et qu'ils ont aussi des origines nigérianes, comme aux Donc Donc ouais, il y, y a une espèce de passation de pouvoir naturelle à travers ces profils, et qui font que euh, ça peut être des, des vraies solutions. Et sinon, on peut regarder euh, un peu plus bas en Ligue 2 avec un certain Georges Mikotadze. Mais, mais voilà, pour, pour moi, c'est un de ces quatre attaquants-là qui, euh, qui remplacera Jonathan David
1: non non franchement c'est vrai que ça peut être enfin euh, ça va être un petit feuilleton mais comme tu le dis euh, euh, Guillaume il y, y a vraiment cette tradition mais c'est assez fou quoi. Nicolas Pépé euh, part il euh, y a Léao aussi qui est là Léao part on le remplace par Ozimen Ozymen s'en va au bout d'une petite année et c'est euh, Jonathan David qui arrive maintenant on va sans doute avoir un, un puteur comme ça c'est vrai qu'il y a ce savoir-faire en même temps euh, voilà ils vont les chercher à hein, chaque fois tu sais en dépensant un petit peu d'argent quand même hein. c'est pas des gens qui arrivent gratuitement tu mets voilà on va dire 10-15 millions d'euros sur la table mais tu peux être sûr qu'il y aura très très vite une plus-value quoi.
0: Non, c'est, c'est là où ils sont forts, hein. ils ciblent les, les bons profils au bon moment, euh, ils les achètent ni trop tôt ni trop tard à un prix raisonnable que Lille peut se permettre alors c'est pas donné, hein. c'est, pas, c'est pas un club de, de milieu de tableau de Ligue 1 qui peut se permettre un pari à 15 millions mais, mais voilà, il y a un savoir-faire à Lille euh, je pense aussi que ça motive les attaquants signer à Lille quand tu vois ces exemples-là euh, tu prends vraiment Lille comme un tremplin comme tu as déjà dit Léo qui a signé ensuite euh, à la C Milan euh, Ozimène qui est champion d'Italie au Napoli et là Jonathan David qui partira aussi dans, dans un très bon club et qui, vouera, qui pourra aussi euh, gagner des titres donc voilà au bout d'un moment euh, la gloire appelle la gloire, et quand il y a des succès comme ça, tu as envie de le reproduire, tu as envie d'identifier, et ça, c'est beaucoup plus facile aussi pour, pour attirer des joueurs. Et tu as un argument de poids, c'est tout simplement ton passif.
1: Ah, c'est clair, c'est clair que c'est une très très bonne chose. Voilà, euh, Simbad, j'ai commencé à dire qu'on avait parlé un petit peu du Club du Nord, et forcément, il y a le RC Lens qui va aller en Ligue des Champions. Et bon, déjà, un petit mot sur Louis Openda, parce que ça faisait partie des joueurs qu'on surveillait. Il a eu ce petit trou d'air, voilà, tu sais, au, au cœur de l'hiver, il y a eu ses 9 matchs consécutifs sans jouer. Euh, il est passé sur le banc et même en sortant du banc, il a réussi à mettre un triplé. Mais quoi qu'il arrive, on se dit que Loïs Openna qui fait cette première saison comme ça, en ayant eu ce, cette petite forme d'irrégularité, euh, si euh, l'an prochain euh, tout est réglé au niveau de l'automatisme, il peut aller nous chercher pourquoi pas une petite saison à, à 25-30 buts, évidemment, sous réserve qui reste.
2: Totalement, et tu parles de réserve qui reste, moi je souhaite ardemment que Copenda reste du côté de la Ligue 1, euh, honnêtement je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi performant d'un coup dès la première saison, on l'a connu et du côté des Pays-Bas euh, et du côté de, de la Belgique, de championnat que je suis avec attention, et honnêtement de ce qu'on voyait du côté du Vitesse Arnhem, euh, ça promettait déjà de belles choses. Ça promettait de belles choses. C'est un joueur qui démontrait beaucoup de qualités dans ses qualités d'appel, de mobilité avec ballon. C'est un joueur qui va très vite, même avec le, la balle dans les pieds. Un joueur qui réfléchit très bien, qui s'utilise son pied droit comme son pied gauche. C'est ses profils un peu, euh, un peu, un peu hybrides, un peu tout terrain, qui savent à peu près tout faire, euh, qui n'ont pas euh, un point particulier d'excellence, mais euh, qui savent euh, marquer d'à peu près n'importe quelle position. Et quand on voit ce a réalisé pour sa première saison, malgré son trou d'air, euh, pour moi c'est d'autant plus fort. D'autant plus fort qu'après un trou d'air aussi conséquent, qu'il réussisse à rebondir et à finir la saison en beauté, euh, ça correspond aussi à la courbe de lance qui a eu une un, un gros, grosse période de moins bien, euh, avec il me semble une seule victoire euh, en, en six matchs ou, ou cinq matchs. Et euh, et non, Openda, j'espère de de tout cœur qu'il reste, euh, parce qu'il fait partie de ces joyaux de la Ligue 1. J'avais tweeté sur euh, la promotion des attaquants 2022-2023 Depuis, il me semble, la saison 2016-2017, on n'a jamais eu une promotion d'attaquants aussi prolifique en Ligue 1. Euh, On a un nombre d'attaquants qui ont passé la la barre des 15 buts complètement affolant. Euh, Ben Yedder, Habib Diallo dont on parlait tout à l'heure, Lionel Messi, Mbappé, Lacazette, Openda, Jonathan David, etc. etc. Euh, Donc ouais, belle promotion. Et Wai aussi. Donc oui, j'espère qu'il restera. Il a encore de belles choses à faire. Et ce serait dommage qu'il parte au, au bout du d'une seule année.
1: Ah, c'est vrai, tu as raison de parler de cette richesse et en plus beaucoup de profils euh, variés euh, en Ligue 1. Pour continuer sur le RC Lens, euh, Guillaume, ça parle pas mal euh, d'Aïdou Seydou pour euh, venir renforcer euh, l'arrière-garde. Euh, c'est vrai que le défenseur euh, Clermontois, qu'on a déjà vu faire de bonnes choses cette saison, a encore plus confirmé euh, sa stature. Ce n'est pas le plus grand des défenseurs, mais c'est un profil, honnêtement, dans la défense à 3 de Francaise, euh, dans, dans à Bollard. Euh, j'ai envie de le voir, personnellement. Je ne suis pas supporter du Racing, mais pour moi, le, le, le profil match tellement avec euh, les 100 et hors.
0: Bah, pour être vraiment à 100% honnête, j'ai pas entendu parler de cette rumeur, mais c'est le nom que j'ai écrit sur, mon, sur ma préparation pour Lance. Donc, euh, donc je suis assez surpris que, que tu en parles donc ouais effectivement c'est un profil qui irait parfaitement à, à Lance. Euh, c'est un défenseur central euh, technique euh, doué dans la relance donc certes il est petit mais il compense déjà par son jump parce qu'il saute très haut il a un bon, thème, un bon timing de saut aussi donc euh, cette lacune là il la compense vite et puis, euh, puis voilà au, au duel que ce soit dans les airs ou, ou au sol il est présent et il a aussi une aptitude euh, de latéral droit ou du milieu défensif, ce qui le rend à l'aise, euh, déjà balle au pied, et puis à la relance. Et c'est, c'est un central euh, qui a aussi une qualité de centre, donc qui peut jouer un peu en centrale excentré pour les joueurs de football manager, mais qui correspond un peu euh, au centro sous Sampaoli, euh, sous, sous Tudor ou même sous Francaise. Donc ouais, je trouve que c'est un profil qui matche à 100% avec le Racing Club de Lens, et puis comme il y aura la Ligue des Champions, faut étoffer l'effectif, euh, là ils avaient euh, un effectif capable de, de rivaliser en Ligue 1, maintenant pour rivaliser sur tous les tableaux il me semble un peu limité donc forcément il faudra des profils pour l'étoffer en perdant le moins d'éléments possibles dans la mesure du possible donc c'est pour ça faut essayer de, de, de conserver Openda, moi aussi j'ai envie de le revoir une saison déjà voir s'il confirme euh, voir son niveau en Ligue des Champions euh, ou en compétition européenne au cas où euh, l'on s'est repêché par la suite mais voilà, et, et aussi, euh, éventuellement, chercher un autre neuf pour le supplé je le trouve un peu seul dans l'effectif euh, lançoit actuel. Euh, je ne vois pas un Wesley Saïd ou, ou un Buxa euh, pre- prendre sa place ou, ou même euh, assurer l'intérim, euh, le cas échéant. Donc voilà, il y, y a quand même euh, une profondeur de banc à, à, à obtenir du côté de, de Lens Ils l'ont bien préparé avec euh, Alexis-Claude, Maurice et Thomason au niveau du milieu de terrain. Donc je pense que ce secteur-là est bouclé à condition de conserver ses cofofanas. Oh, mais voilà, je, je pense que j'ai fait le tour. Et puis après, euh, sur les côtés, peut-être aussi, euh, trouver peut-être une doublure à Frankowski. On ne sait pas dans, dans quel état va, va revenir Jimmy Cabot de, de sa grosse blessure. Et puis, euh, et puis après, tu as toujours le centre de formation de, de Lens qui fonctionne à merveille. Vous avec Pera Costa, Ibrahima Baldé qui revient de, de près d'Annecy aussi. Euh, donc ce sera intéressant en tout cas de, de suivre cette saison lensoise avec ou sans francaise. J'espère avec pour, pour les Lensois et, et pour le foot. Et puis surtout, euh, l'honneur de de Lens en Coupe d'Europe, plus de 20 ans après.
1: Merci pour pour tes précisions euh, à ce sujet-là. Et un petit mot, évidemment, sur la la gestion des jeunes euh, du côté du Racing Club de Lens. Bon, on est quasiment à une heure d'émission, messieurs. On avait prévu encore pas mal de thèmes. donc. Bon, voilà, c'est pas pour... Euh, j'espère que certains supporters m'en voudront pas si je squeeze certains des sujets, parce qu'évidemment, j'aurais aimé faire un tour complet, j'étais un peu trop ambitieux, mais voilà, on va essayer quand même de terminer en disant quelques mots sur des jeunes qui m'ont bien plu, et euh, même un projet, globalement, en parlant du, du stade Rennais, euh, Simbad, parce que voilà, normal, normalement, normalement, hein, Bruno Genesio devrait continuer sa mission en Bretagne, est-ce que pour toi, c'est le bon choix, justement, pour continuer, on sait qu'il y a une jeunesse rennaise, à la fois dans, dans on va dire, les, les joueurs qu'ils achètent, tu sais, avec du potentiel comme Kalimondo, comme, comme Doucou. Et, et dans un autre sens, c'est vrai que c'est un centre de formation qui est, qui est devenu qui est très très reconnu, très coté. On l'a encore vu avec Désiré Doué, avec Hugo Choukou cette saison notamment. Est-ce que pour toi Genesio, c'est la bonne personne pour poursuivre la tête du Stade René
2: bah, c'est assez paradoxal en position vis-à-vis de de Genesio. C'est un coach que que j'ai apprécié son son travail. C'est j'ai toujours trouvé ses équipes joueuses. D'autant plus face à nous le PSG où il a toujours su eu la la recette pour nous pour nous tarter Mais euh, mais son équipe de Rennes l'an dernier où si je dis pas de bêtises il termine avec le titre de, de meilleur coach de ligue 1 qui à mon sens était mérité. Euh, cette saison ça a été un peu plus compliqué pour Rennes. Et franchement, j'ai un peu de mal à me positionner vis-à-vis de lui. Je ne sais pas si c'est le bon coach pour travailler avec les jeunes ou s'il a une approche, une approche pardon, un peu trop, euh, euh, comment dire, euh, euh, visée un peu trop, euh, un peu trop stricte. Euh, quand tu as cité les joueurs dont tu as parlé, Lesley Hugo Choukou, Désiré Doué, Désiré Doué qui a été excellent sur la première partie de saison, mais qui a eu un peu plus de mal par la suite, Hugo Choukou qui est une vraie belle révélation. On l'avait découvert euh, notamment l'année dernière sur quelques quelques matchs avec les, les espoirs français, si je dis pas de bêtises, ou déjà là, il était impressionnant. Mais sinon, quand tu vois les noms que tu as cités, on peut même parler d'Amin Gouiri dans une certaine mesure. Euh, c'est... C'est frustrant, c'est frustrant parce qu'il y a tellement de, de qualité dans cette équipe-là, euh, notamment au niveau des jeunes, et tu pas l'impression que Genesio fasse tout pour pour les valoriser. Maintenant, qui est-ce que tu peux aller chercher sur le marché pour faire euh, ce travail-là Je ne sais pas parce que faut pas oublier que euh, tu sais ce que tu perds, mais tu ne sais pas ce que tu gagnes. Genesio reste quand même un, un gage de qualité et c'est pas forcément euh, euh, facile de, d'aller trouver un, un upgrade, en tout cas cet été, je pense. J'avoue être plutôt mitigé, Euh, c'est un un, un bon coach, Euh, mais est-ce qu'il est capable de faire passer un un palier à cette équipe de Rennes Je ne sais pas, sachant que Rennes, a depuis quelques saisons, n'hésite pas à à envoyer de l'argent sur le, le marché des transferts notamment sur la défense il euh, y a eu la petite déception Loïc Badé malgré tout où euh, ça aurait été sympa de le voir un peu mais du coup voilà j'ai, j'ai vraiment du mal à me positionner là-dessus est-ce que Genesio est, est l'homme de la situation ou pas ce qui est certain en tout cas c'est qu'il y a de la qualité qui est indéniable et, euh, et j'espère qu'elle sera mise en valeur l'an prochain et que Désiré Doué qui nous a fait rêver avec ses, ses très beaux buts en première partie de saison saura retrouver de, de la confiance du temps de jeu et de l'efficacité
1: ah, tu as bien, bien résumé ça, c'est vrai qu'on a vu le Stade Redé sortir tellement de bons jeunes et surtout aller chercher des profils super intéressants sur le Mercato qu'on a envie de voir ce club peut-être passer à l'étape supérieure, se rapprocher encore un peu plus du, de, de l'élite, vraiment du, du premier wagon du football français. Donc on, on suivra ça, évidemment, attentivement. Je voulais qu'on parle, pour, pour terminer, Guillaume, de deux joueurs qui était euh, à la Géocerre sur cette seconde partie de saison. C'est Isaac Touré et, euh, et Massengo, Anouane Massengo, qui ont fait vraiment de bonnes choses avec, euh, avec la GIA. Euh, Isaac Touré, qui va retourner euh, à l'Olympique de Marseille, qui était prêté euh, dans le club de Lyon. Et euh, Massengo, qui était prêté par Brisson, mais qui est en fin de contrat. Euh, Petit mot sur leur avenir, parce que c'est vrai qu'Isaac Touré a fait un, un prêt vraiment convaincant avec euh, le club bourguignon. Est-ce que tu penses qu'il est prêt pour... Euh, pour l'OM, est-ce qu'il faut encore une saison on va dire, d'adaptation dans un autre, en prêt dans un autre club de Léguin avant de vraiment postuler en tant que titulaire Et pour Massengo, bah, j'ai l'impression que c'est une bonne pioche pour pas mal de clubs.
0: Ouais, J'ai plus, j'ai plus été impressionné par Massengo que je vois beaucoup plus loin que qu'Isaac Touré. Juste, euh, c'est un milieu assez complet. Il est déjà pisté par d'autres clubs de première ligue, donc à voir s'il va préférer rester en Angleterre pour, en guise de revanche un peu et essayer de s'imposer cette fois-ci, là où il n'a pas forcément réussi à le faire. Ou s'il va, je dirais, raison garder en disant que bon, voilà, son niveau de jeu, là c'est en France qu'il a fait ses gammes, c'est peut-être là qu'il doit continuer à se perfectionner et surtout à performer donc euh, le choix, le bon choix on le sait qu'une fois qu'il est fait de toute façon on ne sait pas avant on a beau émettre des hypothèses il euh, n'y a, a pas de vérité la vérité elle vient après euh, mais j'aimerais bien le revoir en Ligue 1 en tout cas dans un club euh, bah, déjà avec un peu plus d'enjeux le milieu de tableau ou euh, 5, 6 e place de Ligue 1 je pense qu'il, qu'il pourrait faire ses gammes euh, en première ligue j'ai un peu peur étant donné, étant donné son passif maintenant si c'est un club qui vient d'être promu pourquoi pas en termes de temps de jeu, en tout cas. Après, euh, après voilà. Il, il aura tout le temps de, de se montrer. Le plus important pour lui, de toute façon, c'est de jouer, se montrer. Et puis après, euh, sa, sa carrière décollera. Isaac Touré, j'ai un peu plus de mal. C'est plus ce qu'on appelle un profil. Donc, c'est un grand défenseur central gaucher. Euh, j'étais pas convaincu au Havre. Déjà, euh, j'étais très surpris de sa signature à l'OM. Et pour mmh. moi, ce n'est pas un joueur sur, euh, qui, qui s'imposera à l'OM. Donc si ça se trouve, dans 2-3 ans, on réécoutera ça et on se moquera de moi parce que <rire> ce qui sera imposé à l'OM. Mais moi, à l'heure actuelle, je ne le vois pas comme un défenseur potentiel de l'OM. Pas avec la philosophie que Longoria, en tout cas, veut, veut imposer à l'OM, c'est-à-dire un jeu offensif avec des centraux très impliqués. Euh, mais donc, je, je le verrai plus euh, refaire un autre prêt ailleurs. Bah, en Ligue 1, il, il a fait ses preuves, donc pourquoi pas en Ligue 1, de nouveau, dans un club... Euh, voilà, Clermont, quelque chose comme ça. Un, un club tranquille de Ligue 1, on va dire.
1: Ça peut être une bonne piste de réflexion, et voilà, bah, t'as, t'as des avis tranchés, ça fait aussi plaisir dans cette émission de se prononcer, voilà, de se gouiller, de se donc bah, voilà, c'était, c'était intéressant d'écouter Guillaume, à ce sujet-là. Pour terminer l'émission, tout simplement, messieurs, petit coup de, de projecteur pour, pour la suivante, et voilà, Guillaume, si tu veux démarrer, qui, selon toi, voilà, va être peut-être la, la, la petite révélation, le, le petit frisson dans, dans cette saison 2023-2024
0: un, nom, c'est compliqué. Il euh, bah, y a Ousni, on, on a déjà traité son cas, donc je ne vais pas forcément le redire. Mais sinon, je suis un, un peu plus partagé sur deux autres noms, donc je vais dire les deux. Il euh, y a Malamine Efekele, l'attaquant de Monaco, qui, que j'aime beaucoup. Donc, euh, c'est un profil que j'aime beaucoup, en plus il me fait penser plus ou moins à Mbappé dans, dans certains gestes. Donc euh, Attention, je ne dis pas qu'il a son niveau, ni son talent, ni son potentiel. Et euh, surtout... Celui en qui je mise le plus d'espoir, je dirais c'est Valentin Atangana, le milieu de Reims qui a commencé un peu à se montrer en Ligue 1 et je pense qu'il va continuer à, à gagner du temps de jeu et à s'imposer dans, dans notre jeu et moi.
1: Bah ouais absolument, effet fait qu'elle est vainqueur de la Gambardella avec euh, cette jeune génération monégasque très sympathique on n'a pas eu le temps de parler de la S Monaco mais évidemment euh, voilà, euh, un petit peu se projeter pour la suite parce qu'on a vu des bonnes choses comme Ben Seguir mais beaucoup aussi de, de négatifs, de déceptions et peut-être voilà, euh, un peu repenser le projet c'est vrai que cette jeunesse monégasque euh, elle peut leur apporter euh, ce, 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 ce nouveau souffle euh, de ton côté euh, Simbad, est-ce qu'il y a un jeune joueur qui pour toi euh, va être euh,
2: euh, une attraction la saison prochaine alors ça va aussi être un, un monégasque pour moi, c'est Elias Benseguir, euh, qu'on a découvert en, en deuxième partie de saison, il est arrivé comme un boulet de canon, euh, ce match face à OCR où il t'envoie ce, ce magnifique doublé, et ensuite euh, ça a été satisfaction sur, sur satisfaction, euh, il fait partie des cinq nominés euh, au trophée UNFP de, du meilleur espoir, un match mais énorme, énorme face à Marseille et face au PSG, tout ça dans la même même quinzaine. Euh, J'ai bon espoir pour lui. Il est aussi décisif, il me semble, en Europa League, face à l'Everkusen, le match euh, où justement il il joue en Allemagne. Euh, J'ai beaucoup d'espoir pour lui. On parle d'un très jeune joueur, c'est un 2005, euh, seulement 18 ans. Il démontre beaucoup de personnalité personnalité, et de qualité. Et tu parlais un peu de de ce Monaco qui... euh, qui est est décevant Bah, peut-être que lui sera l'attraction la saison prochaine en tout cas j'espère qu'il aura beaucoup plus de temps de jeu parce que c'est un jeune qui est est pétri de talent
1: bah écoute très bien c'est vrai que c'est c'est vraiment des profils bien sympathiques et on va suivre ça pour la suite j'ai terminé avec le mien je vais dire Amir Richardson que Reims a recruté l'été dernier et qui a fait une très très belle saison avec le Havre qui a été dans l'équipe type des trophées UNFP et moi je suis persuadé qu'il est totalement profil compatible Ligue 1 avec le stade de Reims donc bien joué à eux d'avoir récupéré l'international Espoir U20 qui vraiment a un profil un peu, un peu nonchalant un peu élancé au milieu de terrain qui est assez rare mais qui pour moi va pouvoir faire de belles choses en ligne 1. En tout cas, merci beaucoup messieurs pour ce, ce bilan formation LC des jeunes cette saison en Ligue 1. Euh, Guillaume, quelle est un petit peu ton, ton actualité qu'est-ce que, qu'est-ce que tu fais Où est-ce qu'on peut te découvrir voilà, Je sais que tu as ton site internet, que tu es actif sur Twitter. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de, de toi
0: Oui, bah, tu as tout dit. Hein. Je suis surtout actif sur Twitter. J'ai lancé mon site internet que j'actualise Allez, en tout cas si une fois par mois, euh, c'est vraiment quand j'ai le temps et quand j'ai les idées pour. Actuellement, je recherche un club à intégrer pour une cellule de recrutement et puis, et puis voilà, je suis toujours, euh, toujours ouvert à l'échange. Surtout quand ça parle de, de, de footballeurs de demain ou, ou qu'on connaît un peu moins, un peu plus loin des, un peu hors radar. C'est, c'est dur de se faire euh, son auto promo, mais, mais je pense que j'ai dit l'essentiel.
1: Bah écoute, euh, Merci à toi Voilà, allez suivre euh, Guillaume Vague sur Twitter, c'est un, c'est un scout euh, très très sympathique. Euh, de ton côté, euh, Simbad, voilà, pareil au niveau de ton, ton actualité, euh, actif, euh, actif pareil sur Twitter, euh, pas mal de, de threads notamment
2: Ouais, actif sur Twitter, Simbad euh, Simbadboy euh, avec un i. Oui, beaucoup de threads, euh, pas mal de, de choses en tête pour l'avenir, notamment euh, la rentrée, quelques, quelques émissions à prévoir, euh, des trucs sympas. Donc euh, donc voilà, on parle du Paris Saint-Germain et beaucoup d'autres trucs. Donc euh, donc oui, toujours un plaisir de parler football, que ce soit le mainstream euh, ou les championnats un peu plus exotiques.
1: Bah Voilà, c'est parfait. Très beau résumé. En tout cas, merci beaucoup, messieurs, de m'avoir accompagné pendant plus d'une heure. C'était super sympa de faire ce petit tour d'horizon de de cette saison de Ligue 1 qui a été encore riche au niveau des des jeunes joueurs et et des talents. C'était super sympa
2: merci pour l'invitation c'était un plaisir et puis euh, hâte d'être euh, d'être là de nouveau pour parler d'autres choses et puis euh, c'était super cool
0: plaisir partagé et puis à bientôt sur les réseaux
2: bah voilà,
1: merci, merci à tous les deux c'était fort sympathique de mon côté, chers auditeurs, je vous dis à bientôt pour un autre numéro, vous pouvez toujours nous écouter sur Deezer, Spotify, SoundCloud, iTunes et Google Podcast, si cette émission vous a plu et si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à nous mettre un commentaire et 5 étoiles sur un podcast ça me fera très plaisir, à très vite pour une nouvelle émission du Formation Football Club